0: 今天晚上我们带你看到是美国重返东亚抢当霸主，还有比解放军更强悍的对手吗？你现在看到的是今天还是持续在进行的中俄海参威军演？为什么普京在后面一抹冷笑？昨天他不是才首度对台海局势说出了根本不用打，中国靠经济就压垮了台湾，而这场军演他要让美国知道，北极熊
1: 才是更。强悍的对手啊，没错，大家要知道一件事情，一个非常残酷的事实。这个事实是什么呢？这个地球上只有一个国家可以瞬间回到美国。那就是俄罗斯，所以呢，最近哈，我们看到大陆跟俄罗斯啊，在这个哪里，在海参崴的这个彼得大地湾啊，举行啊联合演习。嗯、彼得大地湾在哪里呀、啊？彼得大地湾，你看、啊，如果今天放大看的话，对不对？它海参崴在这个地方，但是海参崴外面有这么大一片的这样一个水域啊。如果说你今天用领海基建来画，十二海里的话，了不起，当然是这样一个形式嘛，对不对？但对不起，他就说这一大片都是我的。那所以呢，当然美国是不能接受嘛。所以呢，美国说我在这个地区啊，我还是拥有公海自由航行权。所以呢，还是啊，有空没事。就会派他的这个驱逐舰呢，啊，或军舰啊，来这个地方绕一下。像我你现在讲
0: 到了这个彼得大帝湾，嗯、它离这个海参崴很近，说到海参崴就敏感了。俄罗斯在
1: 亚东的这个。太平洋舰队就从这个地方进出，哎，对，这个地球上只有美国跟俄罗斯同时拥有太平洋舰队跟大西洋舰队，所以呢，在这个情况下，大大那个俄罗斯的这个太平洋舰队啊，他所有的这个水面舰啊，通通摆在海参崴，嗯，而且啊，像他这个海参崴啊，还有他们最大的一艘这个瓦良格号哈、啊，那个就是飞弹巡洋舰，所以呢，其实啊，你可以看到从这个地方啊，他出来之后，你就看到这几天俄罗斯啊，一在这边啊进行各种的这个飞弹这个那个试射，就是演习中啊发射飞弹，那他在这个地方发射飞弹，其实就是告。告诉啊，这个日本还有日本后面的这个美国大哥，告诉你，我这个地方不是你所说的啊、哦，那个呃所谓的国际水域，这个地方是我俄罗斯说了算。然后另外哈、啊，其实呢，借由这样一个方式呢，他也告诉我、啊、这个呃日本跟美国讲哈、啊，就是、说其实呢，今天呢、啊，俄罗斯在整个日本海甚至于也拉利湾都有行动自由权。那其实同一个时间呢、啊，中国大陆其实也透过一个联那个动员演习啊，来展示说啊，等于是双方相互呼应的这样一个味道。为什么嘞？因为大陆的这个舰队啊，他们其实呢。他们他们强调，《环球时报》报道是不经集结、不经准备、不经预先的这个训练的，直接赶布演那个演习。就也就是说，他呢等于说一声令下，这几个周边的港口的这个那个执勤舰岛全部通通开布海上，包含驱逐舰，甚至还包含潜艇的这个支援舰等等。进一步来看到中二手牵手的海上微大军演，双方如何？精锐进出啊！好，我们看到俄罗斯海军啊，他们这次在日本海演习的时候，出动了一艘什么船呢？这个船啊，我曾经有也有在那个日本的横须贺港哈、啊、登上过，是俄罗斯啊，我们称为当然翻译不一样，有人称为无畏级，那我们是翻译叫做勇壮级乌达洛伊号。这个船，这个船其实啊，是上一个世纪啊，俄罗斯啊还是在前苏联时代，他们所建造出的两种啊主要的这个驱逐舰，一个呢就是乌达洛伊，一个呢就叫 s a r 萨布雷 n 尼，就是现代级驱逐舰。萨那个 s a r 萨布雷 n 尼现代级有卖给大陆四艘嘛？那这个船其实、啊。把中国大陆没有买，但是这个呢是俄罗斯海军非常重要的反水面。还有反潜舰，那 s u b r a r i n e 现代级它是防空舰，所以一个防空，一个反水面，两个搭配在一起以后呢，就构成了俄罗斯的这个海上最重要的两种水面舰。它其实很大哦，你可以看到，它排水量有 7,500 吨啊，叫它 7,600 吨。其实，在过去美国海军的史布鲁斯级刚出来的时候，大概也是 6,000 多、7,000 吨，然后一直要等到什么时候来？等到伯克级出来以后啊，它才超过 8,000 吨。但是你看这个船，其实在我刚刚讲到，在前俄罗斯啊，苏联时代就已经建造了。然后呢，而且呢，它这一艘单舰啊，它就可以。那个覆盖的那个海域相当大，这个船大家有如果说啊，各位观众朋友要有一点印象的话，你去看那个电影，那个猎、啊、杀那个那个判那个那个背叛前舰的那个之前那个呃电影啊，就是讲到就是哎、欸，俄罗斯总统不是被美国潜艇救了吗？对不对？那部电影哎、欸，就是这个，就是有用到这个乌拉那个乌拉洛伊这个前舰。那这个潜艇它光那个军舰它光一艘船，它就可以哈拱卫十二万平方公里的这个海域，这是什么概念？也就是说，我今天在港口才出港，整个日本海你什么进出？动静都在我眼皮子底下。对，十二万平方公里大概差不多三倍半的台湾那么大。你可以看到面积哦，因为台湾不是三万六千平方公里啊，对不对？你看十二万是不是差不多等于三倍半台湾那么大？然后这个时候呢，它依靠船上两种武器，嗯，第一个是什么？是卡二七的板田直升机，由卡二七先把板田的网张出去，然后再由我们现在看到的这种叫做石英板田飞弹，把那个板田鱼雷啊射到五十多公里外，就可以有效的猎杀它周边的这个潜艇。这次我们也特别注意到了。不只是在俄罗斯
0: 动用了远东最强的战舰无畏级，而在解放军呢？解放军居然动用了我形
1: 容它是陆版朱瓦特，简直是未来舰的概念——南昌舰啊，对，大陆的这个南昌舰啊，其实大陆现在万吨驱逐舰啊，那、呃、之中呢，其实大陆已经有好几艘的零五五已经服役了。那这个零五五之前呢，它在服役以后啊，它给在中央电视台上所公布的这一系列画面呢。大部分啊、哦，都只有包含这种水面的火炮设计啦，或大小这种口径的火炮这样一个设计，还没有正式让大家看到。但是你看这一次。他刚刚我们看到呃飞弹<彈>呢，对飞弹，而且很特别，是他冷发射跟热发射都有哦。冷发射是什么呢？冷发射就是发射他们呢，称为就是红旗九的海上版、舰用版的这个海红那个海红旗九的这样一个飞弹，然后呢再把它啊那个发射升空，然后后面另外还有其他的那种板舰飞弹，然后一样透过垂直发射器啊把它发射出去，然后进行啊对敌方水面舰的这样一个猎杀。那为什么我们会说哈零5它本身啊呃是一种非常那个呃那个设计上非常前卫的这样一个军舰？因为你知道以，以如果其实以设计的时间来讲，它本身呢，它第一好，你可以看到它本身在作战上来说，它这个防空呢、防那个跟反地弹弹弹道飞弹的部分，它都由这个红旗九的这个舰载版来担任。第二，它其实呢是一艘电船。什么叫电船呢、啊？也就是说，我们过去看到这个军舰，它都直接哈把这个，不管你是用燃气鱼涡轮或者柴电，好柴把柴油柴油主机，或是用蒸汽涡轮主机，他都直接哈把那个动力通那个送到一个大轴上，由大轴直接哈去带动带动桨叶，然后去那个搅动水。那但是呢，电船电推技术啊，就是他今天船上所有的推进那个那个所有你知道电动电力场产生电力，然后呢，电力呢是输到我们看到这样一个电动机，借由电动机来调动船。我们看到除了哈那个零五五之外，另外一种采取这种电动推进，就是美国最新的朱瓦特级驱逐舰。所以，
0: 我们现在看到了的中俄联手在这场军演秀，马首背后传递一个讯息：当中俄把手给牵上多线开火的话，你美国疲于
1: 奔命，老美应付得来吗？对，所以我们看到美国啊，他们最近啊，在他们那个，那我这个陆军协会啊，他办了这个年会。美国啊，他其实每一年陆军、海军、空军都会办他们啊所谓的这个年会。那这个年会的时候呢，当然就针对啊美国空军、陆军、海军未来一整年啊，他们所会面临的一些大变化啦等等啊，就进行一些啊那个会议上的讨论。另外，其实还很妙的是，他呢都还会有带一个小小的一个防务展，包含包含我们前几天也在也在网络上有看到，他呢第一啊，透过啊一个叫做那个长城的这个突击直升机，那这个长城突击直升机。升机啊，说真的，跟现在的我们看到一般的这种啊、哦，也就是中运直升机，这个其实啊、哦，它是要用来取代黑鹰直升机的，它是一种黑鹰直升机的下一代的这样一个直升机，它等于说得标以后的话，它要全面替换黑鹰直升机，这个叫挑战王。你可以看到，它很特别，它用好我们刚刚前面讲过，以前讲过的卡卡卡莫夫的这种一个啊上下反转的这样一个旋翼呢，让那个直升机要、啊、产生了、啊、升了以后、啊，升升那个飞起来。但是我们注意到，它尾巴还有一个尾尾桨哦、喔，那这个尾桨哈、喔、旋转以后呢，提供啊、喔、这架这个直升机呢、嗯、一个向前推背的这个力量。嗯、因为美国陆军啊，它要求它下一代的这种通用直升机的这个速度呢，要能够达到什么？大概两百五十节。那这这款直升机这几天啊，经过不断的这个测试啊，已经达到247了，也就还差三节，也就是油门再给它吹紧一点，油门再给它吹大力一点，这个时候2 5五节可能就过去了。时速四百五公里，它飞得比黑鹰还快吗？快，大概快一倍半，快两倍哦。嗯、但是这种飞机啊。它本身呢，如果从最大速度到整个刹车停下来，对不对？其实只往前滑八百公尺，也就是说，它大概距离目标一公里左右，减速，然后把这个速度减下来，它就可以从最大速度啵啵啵啵啵啵一下到最那个零，然后可以让人员开始垂降。
0: 其实我刚刚油门吹紧绷，已经四五百公里时速，我到沙停只要八百公尺啊、嗯！
1: 对，没错，这个现代的这个直升机它就要能够做到这个情况。另外还有一点，其实啊，它、啊、在进行侧飞的时候，因为一般直升机啊侧飞速度都不快。那目前为止啊，侧飞最快的这个直升机啊，就是我以前九九年在巴黎看过一款叫做卡曼奇啊直升机，它的这个侧飞的这个速度，那个侧飞的这个速度，其实大概最大可以达到六十节。那以以现在一般的 A H 六十四号，也就是阿帕奇战斗直升机来说，它这样侧飞，不不不不这样飞，这样横着这样飞，不不不不这样飞过去，它那个那个那个 A H 六四可以达到五十节。那它呢，它那它呢可以达到五十六节，也就是它的这样一个侧飞的这个侧滑这样一个能力啊，是介于啊那个阿帕奇战斗直升机跟。卡曼奇直升机的中间，像我跟我们讲一下，直升机在战场上的侧飞，对他来讲，为什么那么重要？对，因为呢，就变成说他今天呢，要能够随时啊，那个呃，那个如果面对这个地面炮火的时，候，他进行闪躲，哦，躲避攻击，对，躲避攻击，或者他在飞行的时候呢，嗯、要能够迅速的变换航向，然后困扰敌方的这个防空系统，然后呢，进行啊这种各种突击作战，嗯、都需要这样一个灵活的性能。不仅如此，老美现在居然打造了这一款未来战士啊，对。机器狗，第一个就是机器狗。其实你知道，机器狗对美国来讲不是一个新科技、新玩意、啊。我们之前
0: 看过啊。我跟你讲，大
1: 概十六年前就有，但十六年前啊，<对>那最早是一个叫做波士顿动力的公司做的那个。<是>那他那个时候用一个内燃机，非常吵。到后来哈、啊，他波士顿公司给它全面进化，变成说利用电池以后嘞，哇，十台哈、啊、那种机器狗就可以拖动一台卡车。对。但你说现在这个啊，它本身所提供那、这个这个 Q 啊、呃、U G V 公司所提供的这样一个机器狗，对不对？它上面呢、啊、哈，它变成说上面还带一个武器站。那这个武器站呢？本身呢，我看它这样一个构型，应该是可以借由旋转的方式啊作为旋转，但也可以借由机器狗的这样一个变动方向。因为这个机器狗，机器狗还配枪、啊？对，你看它，你看这个机器狗它动哦，其实你会仔细看、哦、认真看，它在一个时间内，它其实只有一个点动，然后呢，它其实另外啊、呃、一个点不动，然后另外呃一个点呃对，你可以看到它上面可以借由这个它的这个机械腿啊快速变更位置，然后它上面装的是最新一代的六点五公里的这个步枪。为什么、啊？你说哎，现在美国的 M 十六啊、M 四啊，不都是五点五六的吗？ 5.56 的枪啊，有个问题，就是它射程很远，打得很准，但是它的制止力不够。大家看那个《黑鹰计划》，不知道里面就有一幕，有一个很胖胖胖的黑女人要去拿枪，然后她蹦蹦蹦打了三枪，对不对？才才能够把她那个打打打打到她打下来，所以它的制止力不够。那如果说你说 7.62 的步枪，它的制止力是很够，但是相对来说它太重，所以啊，就需要靠这种5点。那未来哈，美国准备说用 6.5， 就打的越也很远。又很准，你看它可以在 1.2 公里的时候进行精准射击。那这个机器狗本身呢，它甚至啊可以啊持续啊那个走12公里，然后它的移动速度啊，一秒可以移动两公尺哦，其实比有人跑步来讲不算慢哦。都不
0: 怕累，而且打得之准，这个是美国打造出来的未来战士，而台湾在
1: 未来战场的这一块。今天晚上有一段画面首度曝光，夏伟好好带我们来看。对，之前跟大家讲过，中科院啊也在进行这个野战型的这个外骨骼嘛。为什么呢？因为我们知道以人来讲，你说美国一个大兵啊，一个人要扛40公斤的这样一个东西啊，走路很累啊。但是你看，借由这样好这个机械外骨骼这样一个帮助，我们这个中科院的这两个人呢，他呢可以哈很轻易的就操作一个哈大概八那个八八零破炮，对不对？然后呢，很轻易的搬动好这个一二零破炮这样一个炮盘，把它呢从这个车那个运兵车上面把它拿下来。然后呢，炮管能够把它拿下来之后，快速的架设。那另外，它呢，其实你也可以看到，它的这个扭力系统啊，可以好啊做的非常好。另外，它的这个总重呢、啊、其实啊，大概跟十公斤左右差不多。也就是说，其实它本身穿戴的时候，并不会啊啊增加这个士兵本身的这个负担。而且，它上面是用电池。可以让哈一个士兵穿戴这个东西上去以后呢，持续工作六个小时。这都跟一一开始最早一代出来的这个机械外骨骼，可能要靠内燃机啊，或者说甚至你要接个电啊来讲，现在已经是完全不同一个世界的那个产品了。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。